0: Adolfo Hitler y todo el Tercer Reich invitan a las teorías de la conspiración. Por culpa de la naturaleza tenebrosa del régimen y el bigote recoge mocos del líder, así era conocido en los años 20, hay historias de todo tipo que van desde que los nazis inventaron los platillos voladores hasta que el dictador se escapó a Argentina, que vivió en México o que se murió en un iglú en la Antártida, pasando por los chismes sobre su vida sexual, que si sí tenía un solo testículo, de hecho un rumor tan popular que acabó en canción infantil, ...que si era coprófilo impotente... ...que suena más bien como a insulto entre académicos... ...o que los nazis inventaron la fanta... ...las muñecas inflables y el cine en 3D... ...bueno, todo esto último sí es cierto... ...lo de sus bolas... ...podemos decir que Hitler era solo un heterosexual... ...muy roñoso, con dos testículos... ...bonitos o feos, eso jamás lo sabremos... ...dicen que no hay nada más íntimo que las adicciones... ...y en ese aspecto apenas vamos descubriendo... ...qué tan atascado era el Führer... ...sin embargo, los historiadores nunca se pusieron de acuerdo... ...sobre las adicciones que tenía el buen Adolfo. Se sabía, por ejemplo, sí, que era vegetariano y llamaba a los perros... ...así que no era distinto a un habitante promedio de la colonia Condesa. Para hablar de lo que se metía, cuándo se lo metía, cómo lo hacía... ...y sus efectos, es otro cantar. Joaquín Fast escribió que Hitler era adicto a la medicación... ...y que tomaba drogas incesantemente. Trevor Roper advertía que su médico personal... ...es decir, el médico personal del <tose> Supremo Líder... ...tuvo un papel clave en el hábito de Hitler y que le inyectaba a diario y que durante una época empleó en su paciente hasta 28 drogas distintas entre narcóticos, estimulantes y afrodisíacos hoy les voy a contar qué tan pacheco era Hitler y debido a que era algo así como el alma de la fiesta es decir, la clase de tipo que llega al reventón cargado de chelas pues se llevó a toda Alemania a vivir en un submarino amarillo bajo una neblina morada Dicen que la Revolución Mexicana se hizo al ritmo de la marihuana. La Segunda Guerra Mundial no fue muy diferente. A ver, para empezar, debemos recordar que la Alemania de los años 20 era un gigantesco rey de ingesta galopante y afters en forma de territorios anexionables. En 1926, el país era líder mundial de exportación de heroína Bayer la sintetizó en 1897 y dominaba el 80% del mercado mundial de la cocaína. Cocaína Merck, por cierto, era muy famosa por su pureza. En 1937, Fritz Halchild, de la farmacéutica Tembler, sintetizó la metanfetamina, que se comercializó con el nombre de Pervitin adelantándose así por varias décadas a Walter White y Jesse Pinkman. Los nazis expertos en vivir a Dios rogando y con el mazo dando vieron en aquel medicamento mágico una antidroga multiuso que sustituía el morfinismo del, y aquí déjenme notar las comillas, judío intelectual de la gran ciudad, se cierra en comillas, y que a la vez contrarrestaba la, y aquí otra vez voy a usar las comillas, perdónenme, denegación del rendimiento, que en mexicano sí sería como la hueva del pueblo. El pervitín se vendió con más éxito que las tortas de chilaquiles en la Condesa. Incluso salieron al mercado bombones de metanfetamina. Y a partir de 1939 empezaron a considerarse sus aplicaciones militares, como no. El comandante Otto F. Ranke era director del Instituto de Fisiología General y de Defensa. Sus enemigos principales eran el sueño, el cansancio, las ideas de deserción que suele alimentar la soldadesca a la que le llueven balas y otros detallitos por ahí. Ahí entró en juego el pervitín, un potente euforizante que elevaba el ánimo, aniquilaba el sopor y te permitía estar varios días despierto, apretando las quijadas, creyéndote una mezcla de Carlomagno y Thor, aunque fueses un flaco quesero de Múnich. Esa especie de droguense ahora y paguen después empezó a distribuirse entre las tropas en 1939, lo que explica la fuerza motriz de la Blitzkrieg, es decir, la guerra relámpago. Los conductores de tanques de la Wehrmacht que cruzaron el Vístula al invadir Polonia iban tan colocados que en lugar de Wagner hubieran preferido escuchar a Jimi Hendrix o Steppenwolf. Eran como los Hell Angels, para que me entiendan, pero teutones, es decir, huevos grandotes y bien colorados. El decreto sobre sustancias despertadoras del 17 de abril de 1940 tenía nombre de disco de Pink Floyd y ratificaba la apuesta de Rank por una droga química. Empujando hacia un uso regulado de la sustancia La dosis recomendada para estos buenos soldados Era de una pastilla diaria Dos para prevenir Esto por la noche Y en caso necesario Una o dos más cada tres o cuatro horas Es decir, estábanas de queque Esa cantidad es lo que los adictos y especialistas en meta Calificarían como una dosis heroica La Wehrmacht encargó 35 millones de pastillas para emprender la invasión de Francia, que podemos considerar como el avance empastillado de 60 amantes de la música techno enloquecidos hacia París, parando solo en las gasolineras a cargar más gas y hacer pipí. La noche del 10 al 11 de mayo de 1940, la primera división blindada se metió la gran cantidad, es neto, 20 mil anfetas, justo antes de reducir escombros la línea Maginot y provocar que los belgas se hiciesen popó encima del puro susto. Lo que vino después sería para partirse de risa si no hubiese muerto tanta gente. El General Oberst, Heinz Guderian, inventor de la guerra blitz, Blitzkrieg guerra relámpago, como ya les expliqué, era como Peter Fonda en Easy Rider, pero con un vehículo semioruga, quien, ya hasta las manitas de Pacheco, empezó a avanzar más rápido que las órdenes de Hitler, rozando el desacato sin detenerse durante cuatro días seguidos. Erwin Rommel, el zorro de farmacia, era otro ferviente consumidor de meta que no olía el peligro, dicen sus amigos, lo cual lo convierte en un sintomático típico y quien, al igual que Guderian, avanzó desestimando todas las preconcepciones de la guerra tradicional. A ratos, incluso atropellando con su séptima división blindada, a divisiones alemanas un poco más lentas, así como un conductor intoxicado antes de llegar a la caseta México-Cuernavaca. El gran misterio de Dunkerque, por qué la Wehrmacht detuvo su avance chido y permitió que los aliados evacuaran la zona, goza con todo esto de una explicación plausible. Hermann Goering, que era un loco y un opiómano, además un gordo rando, convenció a Hitler de que aquellos dos drugstore cowboys de los Panzers no podían llevarse el mérito y que convendría culminar la ofensiva occidental con una victoria aérea que solo tenía sentido en la deslavada cesera de un cabeza hueca como era Hermann Goering. Este, como buen adicto que decía que ya la había controlado, hacía tiempo que ya se había pasado de tueste y metió la pata. Alemania perdió así su única oportunidad de vencer. Además, tanto a Guderian como a Rommel ya se les había pasado el efecto y ocurrió lo que siempre pasa cuando uno se mete a estas cosas, me han contado. Primero les dio el monchis y luego les dio sueño. Desde ahí todo fue descenso, como la peor resaca de éxtasis de la historia, o como cuando hubo que recoger la basura al terminar Woodstock, o como cuando uno busca sus pantalones al terminar la orgía. Mm. Aunque los químicos del Tercer Reich estaban tan encarrerados que luego crearon un potentísimo fármaco llamado D-9. Un speedball de tal potencia que, miren, contenía 5 miligramos de oxicodona, 5 miligramos de cocaína y 3 miligramos de metanfetamina, que producía, entre otras cosas, parálisis paulatina del sistema nervioso central, y obstaculizaba más que contribuía al esfuerzo de guerra. Además de plano, sí los dejaba bien melones. Todo esto es la introducción al tema y en el siguiente podcast les voy a contar lo que hacía el buen Adolfo Hitler y cómo el destino del pueblo alemán y en buena medida del mundo occidental estuvo durante 15 años en manos de un pseudomédico más intoxicado que Bob Marley el día de la independencia de Jamaica.